0: Hallo Leute, nach unserem Sibirien-Abstecher in der letzten Episode wird es diesmal eine ganze Schippe wärmer. Denn wir sprechen heute über die exotischen Ziele deutscher Heavy Metal Heroes. Bis es losgeht, hier nochmal für alle Neuen in der Klasse. In dieser Podcast-Staffel geht es darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rock Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regalautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. In den letzten 10 Jahren ist Südamerika das Mekka aller deutschen Metaller. Wer heute was auf sich hält, der spielt in Rio oder Buenos Aires und nimmt dort vor extrem fanatischen Fans seine Live-Alben oder DVDs auf. Einer der Pioniere war auch hier wieder Udo Dirk-Schneider, der mir von seinen Erlebnissen aus Ecuador berichtete.
1: Ja, wir wurden überraschenderweise äh, gefragt, ob wir äh, auf dem Festival spielen wollten in Ecuador. Ich dann eigentlich auch mal gedacht, Ecuador, naja, okay, <lacht> mal gucken, äh, äh, was da so auf uns zukommt. Ich muss sagen, war sehr gut organisiert, weil jetzt das vierte Jahr, wo die das Festival gemacht haben, macht dann auch der Bürgermeister von der Stadt, Tua äh, Also 3 Dollar Eintritt kann man natürlich eigentlich das Festival überhaupt nicht finanzieren. Also er unterstützt da ja die Jugend, ähm, ist da sehr sozial engagiert und verbindet dieses Festival immer mit dem Karneval. Karneval ist da ziemlich großes angesagt, also das war auch schon lustig da. Wir waren noch eine Woche da und ich muss sagen, die Organisation war hervorragend, hat Spaß gemacht und mit Sicherheit waren wir mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal in Ecuador.
0: Generell scheint ja Südamerika in der letzten Dekade ein gutes Pflaster für den Teutonenstahl zu sein. Ganz weit vorne sind hier Halloween. Frontmann Andi Deris kam mit ganz heißen Stories ums Eck.
2: Wir hatten tatsächlich die, die Einladung in Manaus mitten im, im, im Amazonas zu spielen. Das ist am Rio Negro, das ist so ein zeitenamt vom Amazonas. Da kommst du normalerweise als Touri vielleicht mal hin, wenn du mutig bist, weil du darfst voll Malaria keine Angst haben. Wir hatten natürlich Schiss ohne Ende, kannst du dir vorstellen. Also jeder hatte die Prophylaxe in der Tasche, vorgeimpft warst du auch, eingeschmiert bestimmt ein Millimeter Pasta auf der Haut, also die volle Panik. Aber das sind Plätze, die sind absolut faszinierend. Also wir sind da angekommen und haben uns echt die Augen rausgeklotzt, wo du halt äh, tatsächlich dann im Dschungel rumlatschst und da die wirklich echten Viecher über dir rumturnen, da kriegst du dann schon Respekt. Ja, das äh, da würden wir wahrscheinlich wenn wir jetzt noch ein bisschen rumsenilen, noch einige Plätze einfallen, die mittlerweile aber normal für uns sind, weil wir dort schon öfters gespielt haben. Als Beispiel die Coca-Plantagen mitten in Kolumbien. Als Heavy-Metal-Band sitzt du da mitten in der Coca-Plantage und äh, ja, deine Fans sind halt die Drogenbosse. Ne? Das ist mittlerweile normal, aber ich erinnere mich, dass das vor Jahren dann doch schon der Reiser war, wenn man das den Leuten so erzählt hat. Ja, habt ihr keine Angst da in Kolumbien und so? Dann sag ich, nee, weil die bösen Buben sind ja unsere Fans. <lacht>
0: Aber was machte die deutschen Bands im Ausland so erfolgreich? Wie konnten so viele Bands aus der Provinz international so erfolgreich werden? Holger Stratmann vom Rockart hat eine nachvollziehbare Erklärung bei unserem Wiedersehen in der Redaktion.
3: Also ich glaube, dass deutsche Bands einfach ein bisschen ähm, fannah und zurückhaltender in ihrer Art sind. Nicht so wie amerikanische Bands, die vielleicht große Tourneen gemacht haben und dann vielleicht ein bisschen auf die Distanz gehen zu den Fans. Und ich glaube, dass das gerade in, in, in Japan super ankommt. Ja? Also Japan ist ja die, die, die das ganze Phantom äh, gigantisch, äh, hat eine riesige Bedeutung. Also äh, ich habe das selber gemerkt, als ich äh, mal mit ähm, mit einem mit Headhunter, also äh, im Grunde einer Nachfolgeband von, von Destruction, äh, damals nach Tokio ging gefahren bin, also es stehen ja schon die ersten Fans am Flughafen und die begleiten dann die Bands zum Hotel und dann warten die da auf Autogramme und so und da kommt es glaube ich schon sehr darauf an, wie die Bands dann auf die zugehen und ich kann mir vorstellen, dass viele ähm, amerikanische oder äh, britische Bands da so ein bisschen drüber hinweggehen. Das haben die Deutschen glaube ich alle nie gemacht und deswegen äh, sind die sehr beliebt. Noch dazu kommt, dass ähm, viele deutsche Bands auch schon relativ früh in Ländern gespielt haben, die so vielleicht so abseits der üblichen Routen liegen. Ich sag mal Südamerika. Als Stichwort, wo so Teuton, Power Metal ja auch wahnsinnig beliebt ist und in diesen Ländern spielt es auch nicht so eine große Rolle, ob du akzentfrei Englisch sprechen kannst oder nicht. Ja, das ist vielleicht, in, in da amüsiert man sich vielleicht in England oder Amerika drüber, aber in Südamerika, die Leute sprechen da auch ein schlechtes Englisch und da ist es, ist es, das hat man auch wieder so eine Verbindung, sage ich mal. Und äh, was jetzt die deutschen Swashbands angeht, ich glaube, so dieses, so diese, diese Naivität, die es da am Anfang gab, das ist auch was, wo man in, in ich sag mal, zweit oder dritte Weltländern vielleicht eher was mit mit anfangen kann, als äh, in England oder Amerika, wo es halt eine, eine gigantische äh, Musikgeschichte dahinter steht, ja, wo man vielleicht auch viel mehr erwartet. Ja? Also ich sehe da eher eine Verbindung zwischen Sepultura und äh, Destruction und Creator als, ich sag mal jetzt, zu Slayer, wo Slayer, Slayer sind die Vorbilder. Aber die, wenn es die danach gefolgt sind, die haben ja wieder was gemeinsam.
0: Weit rumgekommen ist auch Matt Sinner mit seinen Jungs von Primal Fear, was auch den Status der Band ganz klar aufzeigt.
4: Die letzte Tournee zum Beispiel in Südamerika war für uns ein, ein riesiges Erlebnis und, und, und unglaublich erfolgreich. Äh, äh, dass wir mittlerweile auch regelmäßig in Amerika touren und äh, äh, sagen wir mal auch nach Russland gehen, dann von Finnland bis Spanien jedes europäische Land beackern, auch in Osteuropa und so weiter und so fort. Das ist einfach äh, äh, eine Entwicklung, dass die Band einfach mehr live spielt. Ja? Und äh, äh, dass wir Fans in allen Gegenden der Welt haben, ist ja eigentlich eine tolle Sache für uns. Und da gilt es auch, dann immer wieder zu kämpfen, den Jetlag zu bekämpfen und, und tolle Auftritte abzuliefern, weil äh, Gerade die Metal-Fans auch in, in, in fernen Ländern reisen weit, um uns zu sehen. Und da muss man jeden Abend äh, äh, gute Leistung abrufen.
0: Und sehr geil war auch die Story von Tenkart, die auch zudem die deutsche Braukultur im fernen Ausland als Markenbotschafter repräsentieren. Frontmann Gerre erzählte mir dieses. Das Geile ist ja auch, dass du irgendwie um die ganze Welt reisen kannst. Also wir haben ja, wie gesagt, schon
5: in Südamerika gespielt. Jetzt waren wir in Mexiko, Cayman Islands, wir waren in Japan, wir waren in Thailand. Und das ist halt einfach so dieses Metal-Ding, halt länderübergreifend. Es ist überall dasselbe. Du bist der Metal-Brother, wenn du ankommst, scheißegal, wo du herkommst. Das ist schon sehr, sehr geil.
0: Einen Kulturschock ganz anderer Art erlebten Blind Guardian bei ihrem ersten Japan-Trip in den 80ern. Als ich sie damals im Studio besuchte, mussten sie über ihre Erlebnisse schmunzeln. Wie war denn das für euch eigentlich damals, als ihr da in Tokio am Flughafen ankamt, quasi noch hier als, als Band, die man schon kannte und auch schon die ersten veröffentlichten hatte, aber da habt ihr damals dann in Tokio kamt ihr raus und da standen wahrscheinlich schon die Mädels und äh, haben auf euch gewartet. <lacht>
2: das, war, das war
6: so ein bisschen wie bei den, wie bei den Beatles. Mhm. Ähm, wir waren überrascht, André und ich hatten zum Glück vorher schon äh, erste Erfahrungen sammeln dürfen, als wir eine zweiwöchige Promotour gemacht haben, wo man tatsächlich dann äh, äh, Interviews gegeben hat en masse, sich mit irgendwelchen Scheibplatten-Chefs getroffen hat, die einen toll zum Essen ausgeführt haben, immer begleitet von Hundertschaften von Fans. Dann hat man da äh, bestimmte Seminare gehabt, wo dann tatsächlich 500 Leute angekommen sind, die einem Interview beiwohnen ja. wollten. Und äh, wenn man 500 Leuten die Hand geschüttelt hat, dann hat man so eine erste Vorstellung davon, wie es den Beatles eventuell mal gegangen sein könnte. Das hat sich dann bei diesen Touren, die wir ähm, dann Anfang der 90er in Japan spielen durften, fortgesetzt. Es war, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie äh, in dem Film Lost in Translation. Ja. Also man hatte wirklich diesen Kulturschock, man äh, war jung, man war wild und äh, hatte... Man hat zwei Wochen nicht geschlafen. hat zwei Wochen nicht geschlafen. Man hat einfach wirklich die Nacht zum Tag gemacht, hat aber auch keine Wahl. Wir hatten damals auch, unsere Crew bestand aus unseren Freunden, Da war sehr einzigartig. Das heißt, wir hatten dann auch noch acht, neun Leute dabei, mit denen man dementsprechend hellraisen konnte. Und die Konzerte waren, ja... Fast schon Nebensache, aber dann doch wieder so witz, äh, witzig und wichtig, dass man äh, da dann den nächsten vielleicht direkt bekommen hat. Und vielleicht auch da diesen Push, dass man diese zwei Wochen wirklich überlebt hat.
0: Michael Kiske, einst und jetzt wieder die Stimme von Halloween, fasste seine Erinnerung etwas kühler und sachlicher zusammen.
5: Ich muss sagen, dass auch die deutschen Fans damals in 80ern hier ein bisschen anders waren. Ich finde, heutzutage sind die deutlich kühler und satter. Also zumindest kam mir das letztes Jahr so vor. Überall, wo wir im Ausland waren, war das wirklich eine Riesenparty. Es war auch nicht schlecht hier, aber es war doch anders. Also die Leute sind unterschiedlich, auch damals in 80er Jahren gewesen. Also es war der hellste Wahnsinn in Japan zum Beispiel. Das war echt, wir haben immer Beatles Mania gesagt, wir, als wir da, Kai wird sich erinnern, als wir das erste Mal ankamen bei der GIPA 1. Da haben die uns wirklich mit, mit Sicherheitskräften äh, als, wir da, als wir da ankamen, quasi zu den Autos bringen müssen, weil da so viel Volk auf dem war. Auf das dem war der Hammer. Also ist es ist äh, mit Sicherheit jetzt nicht mehr ganz so extrem. Aber ähm, die Leute sind unterschiedlich. Je mehr du in sonnige Länder kommst, desto temperamentvoller sind sie. Das kannst du wirklich sagen. Und je mehr du in, in Richtung Norden kommst, das Positive ist, sie sind dann eher etwas tiefgängiger. Das heißt, wenn du sie kennenlernst, dann ähm, ist das häufig auch hat das ein bisschen mehr Substanz, behaupte ich jetzt mal so. Das heißt nicht, dass im Süden keine Leute mehr Substanz sind, aber das, äh, wenn das Wetter schön ist, sind wir eher nach außen gekehrt. Ja? Und äh, wir haben hier oft mit nicht so schön, weiter zu kämpfen, deswegen äh, entwickeln wir vielleicht ein bisschen mehr Innerlichkeit, ich hoffe es. Aber ähm, vielleicht, ich denke, das schlicht sich auch in der Mentalität der Fans wieder. Also die Hammer-Fans Hammer sind definitiv äh, Südamerika. Da waren wir damals aber nicht. Das war noch kein Land, wo, wo also wo wir damals irgendwie getourt sind, weil da hast du nur Geld verloren. Das ging, da gab es noch nicht so die Strukturen. Heute ist das anders.
0: Ex-Kollege Kai Hansen hatte auch ein paar Abenteuerberichte aus Südamerika auf Lager.
7: Südamerika hat sich auch relativ spät erst eröffnet. Das war am Anfang eben auch noch, war, ging noch gar nicht. Also war einfach logistisch gesehen, war die Ersten, die hingefahren sind, so da hat man ja gehört, Vollkatastrophe. Und die ersten Touren, die wir gemacht haben, waren natürlich equipmentmäßig und logistisch gesehen natürlich auch echt ein ganz schönes Abenteuer, also irgendwie äh, irgendwo in... in Brasilien oder so bin ich fast aus der Bühne geröstet worden, weil die ganze Bühne unter Strom stand und ähm, solche Sachen, also pff, war lustig, aber war trotzdem geil, irgendwie. also man hat schon Spaß gehabt, aber es war natürlich echt noch so in den Anfängen oder Security oder also weil die Leute halt echt auch durchgedreht sind da bei den Konzerten und dann waren halt da irgendwelche solche Piff-Absperrungen oder sowas, und irgendwie keine Leute, die aufgepasst haben. Und da brach also wirklich dann manchmal echt das Chaos aus. Also solche Sachen. Später hat sich das natürlich alles ganz prima entwickelt. Und jetzt macht das einfach nur Spaß, da zu spielen. Ja, ansonsten äh, Japan sowieso großer Käse. Also auch für Gamma -Re. nach Halloween äh, war ja auch schon riesig irgendwie. Und anfangs bei Gamma -Re war das eben auch ganz, ganz prima. Inzwischen hat sich natürlich der Markt gewandelt. Äh, die Kids da hören inzwischen auch andere Sachen, also äh, die haben ihre inzwischen auch ihre eigenen, eigenen so J-Pop und all so ein Zeug irgendwie, wo, wo die Kids irgendwie sich mit identifizieren, das, als, das heißt unsere Metal-Gemeinde ist halt doch wieder ein bisschen zusammengeschrumpft in Japan auf, auf äh, die Leute, die sowieso damals genau, die drei Dicken aus der ersten Reihe die sind immer da <lacht> die, die auf, auf Leute, die ja sowieso damals schon gehört haben und eben ein paar neue Kids irgendwie, ja. ähm von daher ist trotzdem noch okay.
0: Die deutschen Bands waren also fast überall. Dennoch gab es noch einige unerfüllte Träume und ein paar weiße Flecken auf dem Tourplan. Markus Großkopf von Halloween kommt jedoch erstmal völlig durcheinander.
1: Südamerika habe ich immer nur von gehört, irgendwie, dass da Bands auch spielen, aber selber sind wir doch noch nie drauf gekommen, so, ne? Irgendwie.
2: Wo jetzt? Südamerika. Vielleicht.
1: Südafrika. Äh, Südafrika. Äh, Quatsch, ja. ja ich will da gar
2: nicht hin, aber egal. <lacht>
1: nee, aber das ist komischerweise noch nie auf dem Plan gewesen. Ne?
2: Nee, oder Madagaskar. Oder Madagaskar. Ne, naja, Indien. Ja. Wir hatten mal irgendwie in Delhi, irgendwie in New Delhi hatten wir mal ein Angebot, was sich dann aber zerschlagen hat. Ja, ja. Und ich habe neulich gesagt, ich möchte auch gerne mal ein bisschen nach Vietnam. Mal gucken irgendwie, ob das Essen da so ist, wie sie das bei uns in Restaurants machen. Und wenn du da isst, können wir abends noch eine Show spielen, oder? Genau. <lacht> Oder so. Also Sollten wir denke, den gleich einbauen. Wenn jetzt nicht irgendwo gerade irgendwie eine Militärhunter irgendwie alle Leute umbringt oder so, dann kannst du ja in alle möglichen asiatischen Ländern noch oder, oder so. Ja. Wo, wo, ich glaub's ja nicht, wo Natürlich. überall Fans sind. Ich meine, wo wir auch noch nicht waren, war jetzt zum Beispiel Jordanien oder so. Da haben wir aber auch Fans. Wir haben noch Interviews gehabt mit dem.
0: Auch Udo Dirk Schneider, der ja, wie wir bereits gehört haben, wirklich weit rumgekommen ist, hat noch einen langen Wunschzettel.
1: Ja, gibt doch so ein paar Sachen. In Australien war ich weder mit Accept noch mit Udo. Das fehlt mir noch auf der Liste. Ähm, Südamerika war ich jetzt eigentlich fast schon überall. Bis auf, glaube Bolivien und Kolumbien und Venezuela. Fehlt mir eigentlich noch eine Sammlung. Ähm... Dann war ich noch nicht in Südkorea, habe ich noch nicht gespielt, Taiwan noch nicht, Indien und China kann man spielen, muss man mal gucken, Indien wird mich auch sehr reizen. aber es also gibt ja noch so ein paar Ecken, wo ich ohne weiteres äh, doch noch hin möchte.
0: von Destruction wollte sich mit seinen Reiseplänen auch nicht lumpen lassen und kam mit sehr exotischen Zielen an. Er war einer meiner ersten Talkgäste im TV-Studio von I'm One. Aber ihr seid ja auch so eine Band, die, was man in Deutschland nicht immer so mitbekommt, rund um den Erdball tourt. Absolut. Überall. Wo absolut. wart ihr schon überall? Wo waren wir noch nicht, meinst
7: du? Also was...
0: was du, ich ich habe Zeit, ich trinke mal. was du kurz.
7: Nee, Was noch fehlt, ist zum Beispiel ganz klar der arabische Raum. Ja, das ist schwierig. Also... Solange solang da halt die Fans so unterdrückt werden, kommt man da nicht hin, halt, ist ganz klar. Ja. Wobei es Marokko zum Beispiel ist, ein Land, das relativ offen ist, wo man auch spielen kann. Aber es ist da noch, ich sag mal, wir bekommen sehr viel Mails auch aus, aus aus solchen Ländern, gerade Irak, Iran vor allem. Auch, also wir, wir spielen jetzt mit Türkei demnächst und da bin ich mir sicher, da kommen ganz viele Leute aus, aus dem ganzen Orient auch auf die Shows, ne? Aber was uns noch fehlt zum Beispiel ist so ein bisschen was Exotisches, so auf Hawaii mal zu spielen zum Beispiel.
0: Stefan Kaufmann, einst Drummer von Accept, zieht es dann aber eher zu den Pharaos.
5: Ich hätte gerne mal vor den Pyramiden in Open Air gemacht. <lacht> also ich mag auch, wenn es zurzeit ein bisschen traurig ist, was da abgeht, aber ich äh, mag eigentlich äh, Ägypten und unglaublich. oder ich interessiere mich sehr für Ägypten und für die Kultur und äh, für die gesamte Geschichte. Also da hätte ich wirklich gerne mal gespielt.
0: Und Kai Hansen, jetzt wieder bei Halloween dabei, träumt von Konzerten in Afrika.
7: Also wir waren eigentlich so gut wie überall, ja klar, Afrika. Wir haben fast mal nach Afrika gekommen, da haben wir am Flughafen irgendeinen so so Stammesfürsten da getroffen. Und der fand uns irgendwie total toll und hat gesagt, er lädt uns ein. Aber es hat natürlich dann nie geklappt, ne, trotz aller Kontaktversuche. Das war ja wie so ein Windei. Ähm, also in Afrika gab's schon mal, gab es dann doch nochmal ein ernsthafteres Interesse, sind wir aber trotzdem irgendwie, haben es nicht geschafft. Wäre also auch mal eine interessante Sache. Generell Afrika ist halt einfach metalmäßig, nicht wirklich. Ähm, also die kommen noch. So,
0: liebe Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr habt beim heutigen Erdkundeunterricht gut aufgepasst. Auf dem Globus wurden heute einige deutsche Fähnchen verteilt. Wenn ihr jetzt aber denkt, damit wären die 80er abgedeckt, dann ist das nur die Hälfte der Wahrheit. Denn bei allen ikonischen Stories haben wir einen wichtigen Teil der Teutonic Revolution bisher vergessen. Was ging in den 80ern eigentlich hinter der Mauer ab? Um die Staffel abzurunden, müssen wir natürlich noch über die Ostszene sprechen. Wie war der Metal in der DDR? Noch eine Woche warten? Dann erfahrt ihr es. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Shownotes. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und auf radiobob.de und in der mybob-App. Am besten gleich mal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf einen Blick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rockin'.